0: 打开后，这集拎刀也代机，我是安迪，让我们一起来聊聊别人家的小事情。今天很开心可以邀请到我的朋友 Tiffany， 她是现在金马今年最强最温暖的电影《孤味》的制片人。那我们今天很开心可以邀请她来跟我们分享她一路从台大财经系毕业到现在成为一个电影制作人的故事。那我们欢迎 Tiffany。
1: 各位听众朋友，大家好，我是 Tiffany
0: 。你声音好像台的主持人，你要不要做一个 podcast 频道？<笑>
1: 但我好 好， 我回去研究一下。我也才刚开 始， 先(笑)看今天(笑)的表现如何。我
0: 觉得完全没有问题。今天有很多的问题想要问 Tiffany。上周六很开心是金马的颁奖典礼，那我们非常开心，舒芳阿姨因为《孤味》这部片获得了最佳的女主角，那也是金马有史以来第一位拿下双料女主角和女配角的演员。身为一个制片人，问好奇说：“哎、欸、，Tiffany， 你这样一路走来，终于让舒芳阿姨得到了最佳女主角的肯定，你有没有什么话想要跟所有的听众朋友分享？”
1: 呃， 首先我觉得真的是非常非常开 心， 然后也非常非常荣幸有这个机会跟淑芳阿姨合作。就是我不知道大家知不知 道， 因为其实淑芳阿姨已经高龄八十一岁了。然后我真的在她身上看到什么 叫“ 活到老学到 老”。就是她八十一 岁， 但是我觉得她的体力、她的活 力， 其实都跟我这个三十出头岁的 人， 甚至比我这个三十出头岁的人还要好。就光看。今年颁奖典礼的那一天，就是呃，他同时入围了三个奖项，对，他还上台表演，对，對然后就是颁奖典礼到呃晚上十一点多才结束，结束之后他还参加了金马的惜别酒会，然后我们姑位剧组的庆功宴，然后再去就是他那个拿下女配角的另外一部电影《亲爱的房客》的庆功宴。是是是他离开我们那里的时候，应该已经是半夜两点半到三点之间的，应该是接近三点的时候
0: 。他八十一岁，行程满档，比年轻人还要……没错，就是
1: 八十一岁还是可以，就是非常有活力的在跑趴
0: 。欸、其实从照片看起来，他完全不像八十一岁，他很像是可能才五十出头岁，然后又活得，或者说他的生活方式都比年轻人还要更年轻热
1: 血。对，因为其实。其实我觉得我真的可以说，我从小看淑芳阿姨的戏长大了。我相信很多人都跟我一样，然后记忆中的淑芳阿姨真的一直都没有变。然后我们认识本人之后也一直都没有变。我觉得跟她合作真的是在她身上有非常多的学习点。我们也真的很开心，就是能够透过《顾味》这个合作，让她入行63年，就是今年第一次在金马奖镀金。然后我很开心，《顾味》是她其中一个镀金的作品。
0: 也、就是因为姑为让他真的是呃得到最佳女主角的肯定，因为影后嘛，这个影后的，嗯、因为她嗯传统上这种已经在影影视产业奋斗63年，还一直没有得到一个算影后的肯定，有些人会觉得是遗憾，当然是见仁见智。但我很开心说，哎、欸，舒芳阿姨因为姑为这部片，然后让大家去关注家庭的议题，对，然后也算是因为姑为这部片，她获得了肯定。当然获得肯定也不是只有舒芳阿姨，而是所有团队都一起。获得了金马奖的肯定，這樣
1: 没错没
0: 错。有一个问题会想要问 Tiffany， 就是想要先请你跟大家介绍一下你的背景，因为你背景非常的特别，你一路从那个金融相关，然后<笑>、呃、跳到呃跑到纽约念 MBA， 那现在回到台湾，然后做电影的制片，很好奇说，哎、欸，可以先快速介绍你的背景，以及你为什么会想要从金融业然后转行成为一位电影的制片人
1: ？好，呃，就像刚刚 Andy 说的，我的大学其实是读财务金融。嗯，学习，然后我。毕业大学毕业之后的第一份工作也确实是在金融业工作这样子，但呃，我觉得我对影视的热爱其实是从小就有的，因为呃，我其实就是一个很传统台湾中产阶级养大的小孩，是。然后从小到大,大，大家不管是学校的老师，或是你身边的亲戚长辈，就是会告诉你，你要好好读书，然后将来去当一个什么什么师之类的工作比较稳定，<笑>又是女生嘛，就是尤其在南部，我對對對我是台南人，就是你会知道会读书的小孩，大家都会讲。去当医生、嗯，可是我自己，我我觉得我自己蛮幸运的，因为我的父母其实没有在这件事情上给我非常多的压力，他们还蛮开放跟自由的。是是是然后也是因为他们的开放跟自由，所以其实我从小到大可以看非常多的电视跟电影，然后很多电影其实不是在电影院看，是在你知道，就是电视上看 HBO 啊什么，對對對就是我我其实小时候不会不会被限制看电影跟看电视的时间，然后我觉得在透过很多的影视作品，其实给了我。人生很多的学习不管是知识或是常识，就是书本以外的世界，对我来说都是透过电影跟电视剧呃习得的。这样子的经验，其实带给我人生很多不同的启发，在在人生每一个不同的阶段。是，所以我一直觉得，就是呃，影视作品其实是有机会给予。不同的人，不一样的启发的。那对我来说，这件事情，我我觉得很美好。然后我也希望有机会可以再呃延续这样子的这个美好。但我觉得以前我们可能比较没有机会去理解，就是如果你身边没有人在这个产业，你不知道有什么样的工作类别，有工什么什么工种的工作是你可以做的。对对对所以呃，就这这个想进这个行业，或是跟这个行业有所接触，一直是我的一个想法。但我也。嗯，应该是说也不知道该怎么样去接触，直到呃我去香港工作之后，当时我的老板其实是跟香港的影视圈是有一些接触的，然后因为他的关系，我才呃认识了一些这个圈内的人，然后也刚好也是那个时候，其实呃台湾电影因为《海角七号》有一波就是比较热烈的讨论，然后中国大陆的电影市场也也起来了、嗯，所以很多人网络上其实就开始出现很多在讨论，呃一部电影要。完成需要有哪些不同工作环节的专业人士？然后我觉得我才找到一个，呃，我有金融背景，可能可以切入这个产业的的面向，这样子就是 producer 这个工作，制片人。那其实制片人做的是，在美国啦，就是比较完整的工业体系的时候，制片人其实也有分，有一些制片人是，呃，他是可以说也跟编剧。很类似，他是 creative producer， 他做的工作就比较跟导演跟编剧，呃，合作，然后是着重在就是呃内容的产出的这个部分。有一些 producer 可能负责的部分就是比较偏财务或者商业合作的这个部分。那我觉得我给自己的定位就比较是后者，对。然后我们《孤位这部电影其实有另外一位制片人是我的同事婉玲 Jacqueline， 他就比较是 creative producer， 然后我觉得我们两个是还蛮好的组合。
0: 你跟婉玲是怎么认识的、
1: 啊、这是一个很有趣的故事，故事我们两个我们两个一开始是 PTT 网友，
0: <笑>所以网络上还是可以认识合作伙伴
1: 。没错，就是，但我们两个最近在回想这件事情，有时候觉得我们两个就是是不是都太少跟精，才会有这个美好的缘分？<笑>就是呃，当时我在香港工作，然后呃，因为想真的。开始更理解这个行业，然后开始想要慢慢把自己的职业发展往这个行业去尝试的时候，其实我想到的第一件事情也是，那我是不是应该要出国读个书，嗯，读一个跟这个呃影视相关的的的。的的课程或者硕士这样子，就是然后我那时候就在 PTT 的留学版上面，嗯哼哼，就是开始找，就是有哪些人有出国，就是念过跟 producing 就是制片人这个相关的的分享，就是申请的经验分享。然后我找出来，因为因为其实台湾人去念 producing 的人比较少，对，比起去念编剧或是念导演的人来说，是相对比较少的了解。那所以我找到的人数、呃、应该就是大概四五个吧。然后我就。我也不知道哪来的勇气，我就那时候 PDD 我还就站内寄站内信给每个人，对，然后那时候婉玲有回回我站内信，然后是唯
0: 一回你的吗？
1: 我有一点忘记了，他有回你这样，他有回我，因为因为我忘记，然后我也没有无从查证，因为我已经无法登录登，<笑>我忘记我的 P D D 账号密码，我现在已经找不回我在 P D D 上的足迹。<笑><笑> okay, OK， 对，然后呃，婉玲那时候有回我，有给我他的 Gmail， 然后我们后来就有一直保持联络这样子，就通电。那时候那时候婉玲还在美国、嗯，然后我们有一直通电话保持联络，然后在我。第一年想要申请出国那时候我其实就是申请电影学校，申请 producing the program， 然后、嗯、呃，那个在准备申请的 material 的过程完了也帮了很多忙，但最后结果公布的时候，我有几个学校都被放在那个候补，就是 w a i t l e s s 上面、嗯，对，然后但是没有人可以告诉你为什么你被放在 w a i t l e s s 上面，对，那我的个性就是会觉得说，嗯，那。我还是想要试试看啊。那如果我明年要重新申请，我有什么可以进步或是改进的地方？对对对。那我就想说，嗯，可是都没有人要回答我这些问题，不然我就非去。
0: 干脆问，干脆对,对，干脆
1: 去飞到学校，然后就是跟学校的老师聊一下，跟教授们聊一下
0: 。美国非常吃这一套啊。
1: 对，然后我觉得这可能也是商学院背景，就是教给我们的，你就是 ask for meetings， <笑>就是 it's okay <笑>被被拒被拒绝就算了，但至少你可以试试看这样。对对对对。对，然后我反正我就机票买了，然后 email 写一下，然后就约好时间，我就去了。对。然后因为我在纽约有朋友，所以我本来只有要去纽约。纽约对。然后我就跟 Jacqueline 讲这件事情，他就说：“嗯，你都飞到纽约了，那你就你就顺便来一趟 L A 啊，你 L A 有几间学校被放在 waitlist 上面哦
0: ，了解对。然
1: 后我就想说，嗯，可是可是我在 L A 没有认识的人，没有住的地方，然后我那当时还不会开车、嗯，然后那个时候也还没有 Uber， 对，所以你不会开车，你真的是去 L A 不知道要怎么行动，没
0: 有车在 L A 真的没办法活，对
1: 。然后 Jacqueline 就说：，哎、啊，就来住我家就好了啦，就是反正你就去那两个那几个学校，我可以载你。嗯、然后我我就答应他了
0: 。”这个相信网友的，所以我
1: 第一次见到他就是去 j a c k l i n 当时在在 L A 的，就是他那时候还在 L A 念书嘛對對對，他当时住的地方。然后现在仔细回想起来，我们俩都觉得就是这两个就是疯女人，<笑>就是<笑>怎么随
0: 便住到网友家？<笑>对，你怎么会邀请陌
1: 生人来你家住？然后就是你怎么会随便答应一个陌生人的邀约去他家住这样子？但我觉得就是很美好的缘分，真的
0: 是一个缘分。我们
1: 俩真的是最近回想起来才觉得说嗯。对，其实不是很合理的选择，但就是这
0: 样的选择才有趣啊！<笑>就是事后回想起来，真的是，嗯，他也没办法想象了，怎么会愿意做这个决定，然后还是一个好的决定
1: 。对，而且当下我们两个都没有觉得很奇怪。对，就是真的，我们真的是这，因为最近蛮多人问我们两个怎么认识的，就是我们才。<笑>一直在讲这个故事的过程中，就觉得说，哎、欸，对我们当时怎么都没有对这件事有任何的质疑，是因
0: 为别人觉得很奇怪，你们才开始觉得有点奇怪，
1: <笑>就对，有人就说，哈，你们就去住陌生人家哦，我们就说，嗯，对，就去住陌生人家
0: ，<笑>所以你们认识之后呢，你就，呃，你就在。纽约读书了吗？还是没有？我
1: 们认识之后，就我刚刚讲，我刚我那时候其实是去美国呃拜访教授嘛，想知道为什么被放在 w e i l l s 然后其实那个时候呃几间学校的教授都有告诉我说，其实在美国呃独立电影跟所谓的 Studio Film，、嗯、就是大家知道的 Marvel 啊、Disney w a r n e 其实是两个不一样的体系。然后我我其实想学的，我我在我的就是 Statement of Purpose 里面写的都是呃我想知道呃为什么好莱坞会可以成长成现在好。莱坞。来、嗯、物的样子，就是这个背后的工业体系的发展的脉络是什么？然后我希望呃，我可以学学会跟呃观察这些东西之后，把这个经验带回亚洲，然后想要做亚洲的内容，希望可以帮助亚洲,洲的产业可以有呃，就是呃面对未来的发展这样子。然后呃，三间电影学校的教授都跟我说，嗯，你知道，其实在美国就是 Film School 就是教你 Creative， 比较教你偏向 Creative 的东西，嗯、即使是 Producing Program， 他们。他们的训练就是训练你成为一个 creative producer。对，然后每个人都跟我说，以你的背景，你如果想要做这件事情，你应该要去念。MBA 去念,去念商学院，或是去念法学院。然后他就跟我说：“你知道，就是美国的 studio 其实很少收电影学校出来的人，他们都收，電影，对，他们都收 film school 跟就是 law school 出来的学生，<笑>这样收 MBA 跟 JD 这样。然后我想说、嗯，真的是这样吗？好吧，但既然你都这样讲了，然后那我就回来试试看申请 MBA 好了，就
0: 会易如反掌。”
1: 就是比较就蛮顺利的这样，因为其实反正
0: 就是商学院的商管学院的背景，然后申请、MBA、也比较顺利。对
1: 对对对对，但我其实就是在申请 MBA 的时候，就是希望自己可以透过去美国读 MBA 的这个时间，去呃西安的一些大的 studio 实习这样子。所
0: 以你也拿到了一些实习的 offer。
1: 对我那个时候去呃呃 Wonder Brothers 在 LA 的呃。办公室就 L A 的总部、嗯，然后是做呃北美地区的发行
0: 。哦，做发行制作制作对，就是做
1: 发行。哦、我那时候我的实习都跟制作没有关系，
0: 那你最后当了一个制作人这样？
1: <笑>就是我觉得这就是跟 j a c k l i n 互相搭配啦。我觉得在做顾问的过程中，我也在学习呃制作的每一个环节
0: 。因为我觉得蛮有趣的，因为你其实并没有。呃，根本不是科班出身的嘛、嗯，你甚至到研究所也是念 MBA， 不是念不是念 Producing， 然后你现在是一个制作人，那你如何跟这些传统科班出身的导演啊、摄影啊、跟剪接、灯光等等的人沟通呢？还是那个你比较是在专注在一些什么财务啊，或者是跟呃投资人的沟通对
1: ，确实确实在估位这个案子的分工上，我比较多做的事情都是呃比较偏财务，嗯、呃，投资融资，呃，投资人的沟通，然后呃。呃，我们在宣传策略上，或者是宣传合作伙伴上的一些呃沟通跟呃合作的推展，这样子、嗯、对。那那 j a c l i n e 本身是学，他就是学 producing 出身的，然后他也非常 talented， 所以她在跟你刚刚提到的所谓跟导演、跟编剧、跟跟呃。其他创作者的沟通其实比较是 Jacqueline 在全权负责，然后对我来说，我其实会会跟着他，如果时间允许的话，就对我来说是个学习这样子
0: 。你们等于是一个完美搭配，就是把嗯、呃、制作人该做的事情有点像分成两块，然后各司其职都做得非常好
1: 。对，然后我们也可以互相跟对方学习，对方在他的领域的的思考模式跟跟工作方式
0: 了。而且我觉得。很多那种商管学院毕业出来的学生，大家都想要进金融业，尤其是念财经系毕业出来的学生，但他们好像没有想过，原来做一个嗯负责投资或财务的制作人，也可以是一个金融业的选择。那我觉得说，哎、欸，你这这样的一个选择，也许对一些嗯商管学院甚至财经学呃财经学系的学弟妹，也许对他们来讲是一个蛮特别的一个嗯职涯方向吧。他们有没有办法去考虑这一件事情？还是你觉得说，哎、欸，你这个你这样的一个质押轨道，等于是一个？嗯，独一无二，非常难去复制的一一条路呢
1: 。我觉得不会说难去复制，但它确实比较非典型。嗯，那它只要是在非典型的非典型的这个的定义之下，它当然就是会有比较呃。呃，不为人知的辛苦啦、嗯，以及就我觉得这个不为人知的辛苦是说，当你遇到问题或者是呃挫折的时候，你可能比较不知道要怎么样去寻求解答。但我觉得，不管你呃大学是学什么，不管你本本身的呃学习历程是什么，其实任不管你念哪个科系，它其实都只是在教导你一个思考跟呃面对问题、面对事情的呃解决的逻辑，就是呃。现实生活中遇到的问题通常都很大，都不是像你联考考试，你知道，就是有标准答案的这种。<笑>是是是对，对它可能都很大、很复杂，是好几个小问题结合在一起的。但呃，我觉得你当你有过不一样的训练背景，你看待一个大问题的时候，你怎么样把这个大问题细分，一步一步的拆解，去找出解决之道，就每一个人的切入点会非常不一样，就是所谓的那个 approach 会非常不一样。我觉得对我来说，就是。呃，财经系商学院给了我一套面对问题的思考跟拆解模式，这样子。那呃，真正运用到工作上，它其实也是要不断的微调跟修正的。只是你好像有一个思考脉络的衣柜，可以去去去面对你遇到的每一个问题。嗯嗯。所以我觉得，其实未来这样像这样子的人，一定是会越来
0: 越多的。就等于说是，你可以说跨领域吗？或者是斜斜杠？对，杠現,现在很红的词，非杠，就是越来越越来越受到市场的欢迎了。因为的确也是。不同的背景可以带来不同的产出。
1: 对，而且我觉得，因为很大一个原因，也是因为现在时代的变化真的是越来越快，太
0: 快了。对对，以前没想过可以做 podcast， 现在任何人都可以做 podcast。对，因为其
1: 实我跟 Jacqueline 也会讨论到说，就是真的很成功的 producer 可能一个人就可以做我们两个人现在分别在做的事情。嗯。对，但是因为以前世界变化没有这么快。对对，但现在世界变化太快了，我们要学习的东西跟那个脚步其实是要越来越快的。但每一个人的能力就是有极限的，对、啊，對啊對啊、<笑>所以。所以就是在这种状况下，呃，团结合作其实是更重要的
0: 。反而有些那种一个人就可以完成你们呃两个制作人可以完成的事情，这样子的制作人会不会更难与别人合作
1: ？这个我觉得很难说啦。对，嗯、这个真的，嗯，见仁见智见仁见智。对
0: 。那有一个问题是，哎、欸，你原本是在香港的金融业，那其实是一个台湾很多商管学院毕业后梦想的职业。真等于是最好的科技，然后去最好的工作，就是人生胜利组啦，对或者说台大有一个词叫 elite 嘛，就是哎，你是一个精英中的精英。<笑>这个词好
1: 像是我毕业之后才开始在学生间流传有，有有,有
0: ,有点负面的一个词，对。<笑>对。但是你拿到了，然后呃，你工作了，然后你又放弃了，变成一个电影的制作人。我很好奇说，说哎，这一趟过程，你的家人完全支持吗
1: ？呃，我觉得不能说完完全。嗯，对，我觉得他们本质上算是支持的，嗯，然后只是他们当然还是会有，就算他支持你，他还是会有非常多的担忧，他还是时不时会想要跟你讨论，想要希望你的，希望希望你好像可以不要让他那么的担心，嗯哼嗯哼对我觉得他们其实。就是所谓的反对，其实都是出自于关心这件事情。欸、他他希望你可以过得好。那呃，我觉得当然在这个过程中也很感谢我的父母。因为我刚刚讲，他们两个就是非常自由放任的两个人，所以非常好的。所以很多时候他们的担心，对我来说，只是给我一个机会去思考我现在在做的事情，我是不是真的有有。通盘考虑过，然后我愿我是不是知道所有的风险？那我是不是愿意接受这个风险？对，所以我我觉得对我来说，他们的反对或是质疑或是担心，都是一个让我更呃可以静下心来去思考我我为自己的人生做的选择，我是不是真的愿意承受
0: ？让你考虑的更全面，更全面，对，反正就是更确定自己要做的
1: 。对对对，我觉得都是一个善意的提醒。
0: 嗯、了解，哎，顾伟是你们。制作的第一部长片吗
1: ？呃，因为呃，刚刚有提到我跟婉玲、Jacqueline 其实都是在国外读书、工作过才，才会呃回来，所以其实应该是说《孤味》是我们在台湾这个团队在台湾做的第一个电影长片作品
0: 。那你们怎么遇到这个导演的？然后你们为什么会决定要拍《孤位这个剧本
1: ？呃，认识 Joseph 是呃 ，Joseph 是我的。呃，我我原本是先认识 Joseph 的家人，嗯、对、嗯嗯，然后因为 Joseph 家人介绍才认识 Joseph 这样子。当时我还没有。那是当时就在我决定要申请电影学校的时候，是对。然后那时候 Joseph 应该是在 NYU 念到二年级，对对对。然后他回来台湾拍一个他的那个学期的学年的作品一个短片，然后呃，我就因为家人的介绍嘛，我就去现场帮忙，然后就认识他、嗯。然后但是因为拍完那个短片之后，就是他就回回 NYU 念书了， NYU, 然后我也继续在申请学校。呃，但我们就是时不时会保持联络这样子。那等我在呃，可比亚毕业之后要回台湾、回亚洲的那段时间，呃，也是 Joseph 刚拍完《孤味》的短片的时候，他的毕业制作，他的毕业制作，对。然后他那时候就有给我看。那看完这个故事，我就觉得这个故事，呃，我很喜欢。然后我也很想推荐给 Jacqueline， 我想听听从他的角度来看这个故事是一个什么样的的,的,的,的想法、嗯哼哼。对。然后我们两个看完之后都觉得这个故事其实。呃，讲的是一个非常 universal 的情感，对对，然后讲的是一个当代的台湾女性会会呃有的对自己。定自己个人以及自己周遭环境的定位的事情，然后因为短片受限于时间的篇幅，他讲的比较多是着重在秀英阿妈这个角色身上。那我们觉得，呃，他其实还有可以被延展成长片的空间，嗯，对。然后我们觉得这个情感是很很很温暖的，然后也可以给人力量。他他确实是有一个很好的故事基底，让他去做延展，所以我们就决定试试看
0: 。这个尝试无疑是一个非常正确的尝试，因为现在。呃、票房非常高嘛，即将破亿，可以吃虾卷
1: 了。<笑><笑>对，十万银行本来说是票房破六千要吃虾卷嘛？对对对，虾卷已经在准备了
0: 。<笑>那听说还要穿泳衣是吗？
1: <笑>这个好像是媒体讲的，<笑>但我我,我他到底有没有答应？我要回去看一下。
0: <笑>听说是呃，妈妈答应了，但三个女儿们纷纷阻止，<笑>所以好像是要穿《鬼面之刃》的服装之类哦，真的吗？對<笑>我,我们收到非常多的有一个问题啦。不约而同问说：“哎、欸，姑味这个名字为什么会取这个名字呢？因为姑味其实是在呃台语是勾味嘛，对勾吉味，对，也就是说在餐厅里面只有一个一道菜，
1: 它是就是勾勾味是勾吉味是所谓呃翻成国语，它的意思就是在贩卖一个味道啊，对，然后它其实就像很多台湾的小吃，你去看那个店。”他都不是些什么什么餐厅，他可能就是写葱油丝木鱼汤、丝、
0: 哦、木鱼汤、
1: 葱油饼、瓦粿这样子，他就是卖这一道菜。是，尤其在台南有非常多这样子的小吃摊。
0: 了解。对，那
1: 所以他们，我觉得就是就是他有点是一个职人的精神，就是我我专心做好这个味道，就可以靠贩卖这个味道养起全家，撑起一个家。我们有点把它延伸延伸去讲，说他其实就是专心一意的把一件事情做好。对，那在这个过程中，你也一定会有孤单的成分，所以我们就在把它写成中文字的时候，换成了呃孤单的“孤”这样子。
0: 嗯，哎，原本是哪一个孤啊？呃
1: 呃，勾几笔的那个孤是代嫁而孤的孤、嗯，所以是三点水，啊、三点水一个孤、嗯，对。就反、是、而换
0: 成孤单的孤，更加符合这个电影的味道哈
1: 。对，就是呃，当你很专心一意在做一件事情的时候，它一定会有孤单的成分在、啊。它就像
0: 电影里面那个秀英阿妈为这个家庭的付出吧。嗯、对。尤其他听到，就得、是、他有一段了，有一段他跟那个大姐讲说：“我这么含辛茹苦的抚养你长大，<笑>但却听不到你的一句谢谢。<笑>”對對,对对对，那其实就是孤味、就是這個。对，对他
1: 来说，他觉得做这件事情一定有孤单的成分嘛？对。对对对我觉得，我觉得，呃，因为刚好 Andy 也看过电影了，其实应该可以感受到，我们希望电影里面传达给大家一件事情是，呃，不管你身边的家庭成员有多少，不管你有多少的朋友，就是你们的感情再好，每一个人都一定还是会有他孤单的。的地方，因为每一个人都会有不一样的执着跟想法。那他这个这个，這個、他对于自己的人生的执着，可能就是他孤单的部分。这这个时候是需要大家更多互相的去理解跟倾听的。
0: 对我非常喜欢，因为我看了两次，这是我人生。第一部二刷的电影，
1: 真的假的？真的
0: ，我从来没有二刷过。我小时候或者我以前都觉得二刷是一个浪费钱的举动，嗯、明明就看过<笑>你干嘛还二刷？我人生第一次二刷电影就是，谢谢，谢就是是我们的荣幸。没有，是我的荣幸。<笑>我非常喜欢，就是我觉得你们摄影和配乐非常的强，然后它有几颗镜头，然后这样。就是从左到右的，然后带动这个脸部表情，然后配上，尤其特别是在那个呃月老庙，嗯、uh,
1: uh, 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 还有一些
0: 像是在计程车上，嗯、uh, uh. ，然后还有那个下雨天、哦，我非常喜欢那个镜头，然后配乐都配得恰到好处，嗯、呃，我觉得顾卫让我看到的就是我在看完电影之后，我其实写了两三篇那种呃读后感，我以前从来不做这种事的，我写了两三篇读后感，让我觉得说，哎，顾卫是一个嗯、呃，他在讲，其实他就在在讲生活中发生的事情，而且会在每一个人的身上发生，对。对有一个点是我很喜欢，是说，哎，我们常听到有所谓的文化输出嘛，嗯、就是日本啊、韩国啊、美、嗯、美国好莱坞都在做所谓的文化出输出，用电影来输出他们的文化。那其实姑位让我们看到台湾的文化也有输出的可能。那 Tiffany， 你作为，因为这是一个台南发生的事情，刚好你也是台南长大的孩子，那你自己觉得呢？呃，对你来讲，这样的台南故事，对你有没有什么特别的含义
1: ？呃。我觉得当然分两部分啦，一来就是我觉得我是台南人这件事情，可能当让我当时在看到这个故事的时候更有共鸣。呃，另外一部分也是当时我们真的呃坚持要回台南拍摄这个故事，一方面是故事本身，导演本身的的成长背景也是在台南，那二方面也是因为呃因为。故事发生的时间点是冬天，嗯，对，然后南部的冬天其实跟台北的冬天不太一样，差蛮多的。对台台南的冬天的日照其实是非常温暖的、嗯，因为其实夏天的台南很热，对，太阳有点过热。冬天
0: 可是最好的季节，<笑>冬天是台南
1: 最好的季节，因為也不下雨，但是就很温暖。然后它的日照的那个阳光的色彩是是是是，是是是很柔和、很温暖的感觉。哦、對,对，所以呃，当时我们在拍摄的时候，确实是就是在台南住了一个多月，然后这也是我。呃，离家十几年来，就我我大呃高中毕业就就离开台南，到到台北来读大学，然后就出国工作，在跟读书，是我十几年来第一次回台南住这么久。一个月，一个月，然后我就住在，我就想说，哎、啊，帮剧组省钱这样子，我就住在自己家里。了解，了解。对我其实很久没有这么长的时间跟呃住在自己家里，然后跟爸妈，我的爸妈相处。虽然虽然相处的时间不多啦，<笑>因为都在工作，<笑>工作对早出晚归，他们其实很少看到我。<笑>但至
0: 少有看到你，对，
1: 但至少有看到我然后我就是我，我觉得还蛮感动的。对我来说，就是这个。这个除了这个故事本身以外，呃，对我在做一个，我们在做一个跟家庭有关的故事，那让他让呃，因为这个故事让我跟自己的原生家庭有更多的连接，我觉得也是很感动的事情，很特别。对，对然后呃，我记得我们在做放映的时候，嗯、呃，就是呃，正式上映前的一些宣传的时候，有一次我们到台中去做一个映后 Q&A， 是，然后因为我的另外一个 Producing Partner Jacqueline。是台中人
0: 哦， oh. 我
1: 们再一次在台中看的时候，呃，就是。他的父母也有来电影院看这样，然后，嗯、呃，我们在在做 i 映后 Q&A 的时候 ，Jackie 就说这是他的父母第一次在电影院看他做的电影这样子，然后我真的觉得我自己听到这句话，我也觉得非常非常的感动，感动到爆。就是、我们在做一个家庭的故事，然后我们很开心有这个机会，让我们自己的家人就是呃也可以在电影院看到我们的作品
0: 。哎，其实很多时候父母很想要参与小孩子的人生，但其实小孩子长大之后就。嗯，你可以说客观来讲，没有机会让父母参与他的人生。嗯，那因为你们拍了这个家庭的片，这种 universal language 的一个电影之后，反而让父母更能理解说，哎，自己的小孩原来在做这样一个有意义的事情，而且他可以感受到他跟你是在一起的。
1: 我们在自己姑位的粉砖上面也看到蛮多的呃观众朋友跟我们分享，因为这部电影，他们多了一个跟自己的家人对话的机会。对，就是从讨论剧情啊，一直到大家去正视我们家庭关系之间对我们各自的意义是什么这件事情，我觉得其实是很温暖的，我们也很感动
0: 。讲到这个，我觉得因为讲到家庭，就不得不讲什么世代差异嘛、嗯。因为你们过程中安排了一个我觉得非常有趣的，就是嗯。那个大，这個、应该可以讲，因为大家都看过电影了，我相信，因为这个太值得看了，<笑>还没看的赶快进戏院里面看。有一有一段是在讲那个大姐，她就像一个风筝一样嘛，对，她就在风筝一样在天上飘。所以如果你迷失风中，我会来寻找你。<笑>然后因為我們，陈<笑>升大
1: 哥的歌，对陈升
0: 大哥的歌。然后上礼拜五的时候，我们就包场了，因为我们包场看顾卫嘛。然后我们就听到这句话的时候，因为我们包场那个嗯、呃、那个活动各个年龄层的都有，那比较前面的位置给年轻人坐對，比较后面的位置给长辈们坐这样、嗯。然后呢，我就听到这句话说，长辈们就开始笑。嗯，前排毫无声响
1: 。那他们是在那个另外一个。个角色严飞那个角色说陈升是谁的时然后后
0: 来等到他说哦，因为后来关关说哦，这是陈升的风筝，是你大大姨最喜欢的一首歌。对，然后陈升是谁啊？我相信前，然后后面的人就一直笑，然后前面的人真的是满头问号，陈升是谁啊？就他
1: 们有一样的疑惑。对，然后就,就會,会对陈升大哥不敬
0: 。到底陈升其实是你那个时代的周杰伦吧？就是非常非常，然后结果真的是因为这一呃，你们的电影老师讲，因为你们的电影回家。我很多朋友开始 Spotify， 然后开始找陈升的风筝，<笑>我觉得哎、欸，了解一下自己的父母当年的流行吧。
1: <笑>对，因为因为我可能我自己的年纪刚好介在这两者的中间。对嗯嗯我其实成长的过程中是有听我的表哥表姐们在听陈升大哥哥的，然后我也很喜欢。可是呃，确实在我成长的过程中，就对我们两个年纪比较近，就是解周解 R B 的年代嗯嗯嗯，对对对，比较不一样的音乐风格的。<笑>
0: 蛮好玩，就非常非常好玩，<笑>就是哎，这也是一个在真真实事件啦，跟你们分享这样。然后，呃，我记的导演他是一个医生世家，对不对
1: ？呃，对。那他家里蛮多医生
0: ，而且其实我高中同学是他弟弟，我后来才发现哦，真
1: 的吗？这么巧，高
0: 中同学是他弟弟，就是在。在我们那天聊完天之后，然后、嗯、呃那天要金马提名嘛，然后我就看到说这个弟弟在剖文，然后说我哥哥提名了顾卫、嗯，呃提名了金马，要大家进戏院支持。我想说，哇天哪，这个世界也太小了吧！然后当然他是一个医生这样，嗯，然后我就想说，在这样的医生家庭里面，他选择了拍电影。就你的一个客观的角度来看，你可以就是、呃、说一些他的事情吗？就是诶、欸，说一些他的故事，他一直是被支持呢，还是被质疑呢？直到这一步，顾卫让大家看见看见他的才华
1: 。我觉得我们的状况可能都差不多吧，因为呃，大家过去的印象都会觉得拍电影是非常不稳定的工作。然后呃，当我们决定要跨出这一步的时候，家人其实多多少少都会有一些嗯担、呃、心跟焦虑。对，但我觉得，我觉得我们都很幸运，就是家人其实愿意给我们一定的程度的的的空间去尝试，所以我相信他的家人现在应该也非常开心他，他呃，姑为这部电影有这样的成绩
0: 。然后，因为陈杰他也是新算是新锐导演、嗯，对，那 Jacqueline 跟 Tiffany 这个彼此影业也算是新锐制片，而且你们都是在嗯国外留学回来。然后却可以在台湾台南拍出一个这么有本土质感的电影，而且真的是笑中带泪。很多很多家庭的电影都要么非常的呃超温馨，啊，不然就超狗血，不然就超压抑。但是我看姑伟的感觉是，哎、欸，他前面其实是很灰谐的、嗯，但最后却把他的感动藏在这个灰谐之中，然后最后在最后一刻一次爆发出来。所以很多人看完是一直在哭的，就是哎、欸，没有想到一个家庭的电影也可以用这样的方式来表达。那我很好奇说，哎、欸。这,这件事情是怎么达成的、啊？就是你们明明就是一群喝洋墨水长大的，却可以好像拍出一个原汁原味的台湾电影
1: 。我觉得我们不能说是喝洋墨水长大的啦，因为呃，不论是我导演 Joseph， 或是呃 Jacqueline， 或者甚至是呃这一片子呃，顾卫这个电影很重要的编剧老师黄怡梅，他跟 Joseph 有一起入围今年的金马嗯、呃、最佳改编剧本嘛。呃，我们四个人其实都是在台湾土生土长，我们都是大学毕业之后才出国，嗯，呃，深造，不管是工作或者是继续念书，所以对我们来说，其实我们的成长背景跟经历就是在台湾，而且我们分散在台湾不同的城市，<笑><笑><笑>对，所以，所以我觉得应该是说，我们，我们，我们的养分其实是来自于台湾这块土地，那不管我们。后来都各自出国，呃，读书进修。那那个可能是另外一种不同文化的刺激，它可能是帮助我们更好的知道说，我们要用什么样的方式去诉说关于我们的故事，才更容易让呃，不是在这片土地生活的人更能理解。嗯,哼嗯,哼嗯，我们对，因为我觉得这这可能也不仅仅局限在电影嘛，就是。很多时候，你出国，如果你有外国的同学，呃，你可能要用他可以理解的方式去解释你的想法，嗯、因为大家的不同的生长背景可能会有不一样的思考逻辑，文化
0: 背景完全不一样的。对对对对对
1: 对,对，你怎么样找到那个切入点，我觉得是很重要的。那那我觉得对我们来说，我我们讲的是一个我们成长过程中知道的故事，嗯，我们在拍我们成长的这块土地，但我们可能嗯。相对，因为我们的经历的关系，找到一个比较好跟跟国际对话这件事情的角度，这样子。
0: 那讲到国际对话，顾伟之前在台湾获得。呃，非常好的好评。那有没有想要进军国际，参加一些更多的呃影展？呃
1: ，其实，在台湾正式上映之前，我们已经去过呃香港国际电影节，我们是今年香港国际电影节的闭幕片
0: 。嗯，然后
1: 也去了釜山影展，然后东京影展这样子。然后之后应该也会有海外发行的计划，这样子。现在还。没有办法跟大家说，
0: 因为保大家保持期待。对<笑>我很好奇哦，因为孤位的卡斯非常强大。嗯，对，呃，那一群新锐导演还有新锐制片做出来的这个年轻团队，你们是怎么找到这样的考卡,卡斯，然后邀请到非常知名的廖庆松老师啊，还有徐若瑄担任制片人？那从这样一段一开始的呃编剧制作，到后来的选角啊、拍摄、后制这一连串的过程。t 蒂 n 尼有没有什么很有趣的故事？你觉得是可以跟听众们分享的
1: ？哇，这个真好，这个问题好大,大的问题哦，<笑>大哉问。<笑>呃，我我觉得这么说好了，就是我觉得我们很幸运啦，就是呃，我们确实花了蛮多时间在雕琢这个剧本。那呃，我们现在合作的这些呃，非常有经验的前辈们，其实都当初都是因为这个剧本带给了他们呃一定程度的感动。那我觉得。很令我意外的事情是，其实蛮多人看了这个剧本，都会跟我们分享说他家里有类似的故事
0: 。对，嗯、那
1: 我们就会觉得说，哎、欸，其实这这，我觉得这这每一个这个 feedback 都是带给我们团队更多的信心，说这个故事真的是有办法可以获得观众的共鸣，可以得到呃。可以可以提供给观众一个呃情绪的抒发的故事这样子，所以所以我觉得这这是在整个我们筹备的过程当中，我觉得很有趣，然后也带给我们很多信心的部分。
0: 就等于是在一开始开拍之前就可以知道说，哎、欸。其实自己周围的人啊，或是这些老师们都很认同你的剧本，然后也相信说，哎、欸，其实市场就已经在了。那其实这是一个家庭的故事嘛，每个人都有家庭，那每个人都可以理解这个骗子想要传达的精神
1: 。对，而且可以让我们就是更更更激励我们要更努力做好这个这个案子嘛，因为就是大家都觉得它是个很好的本。那当它变成影像化之后，呃，真正跟观众见面，是不是也能一样感动人？那就是我们大家要共同努力的目标
0: 。那事实上，你们成功了吗？就是真的是一个完全可以感动人的一部，嗯、呃，笑中带泪的电影，而且很多朋友看完之后都非常。非常感谢我推荐大,大家看这一部电影。我从呃很少去推荐别人看电影的，<笑>但真的是这一这一部片，我真的觉得是不得謝謝謝謝，真的是不得了。然后，嗯、呃，因为我自己非常非常注关注家庭关系嘛，然后、嗯、然后就觉得说，哎、欸，这样的家庭关系并不是只有在自己身上发生，而且在别人身上也发生。那事实上，事实上这些也在老师们身上发生嘛。对，有点像说，哎、欸，虽然我们都有不同的生活、不同的人生，但我们有可能有一个共同的记忆，就是我们的家庭。有类似的事情发生
1: ，对，我觉得能够感动观众，一方面，除了是这个本可能能够引起大家的共鸣，二方面也是这些呃，我们合作的这些非常优秀的演员们，真的给了非常好的演出，对，这是我们真的非常非常感谢的
0: 。有一个很好奇的是说，哎、欸，因为从准备拍摄到拍完到上映，到现在金马得奖，到后面还有即将迈向破亿的票房。这一连串的心路历程，有没有什么是你自己都觉得快要撑不下去的
1: 、嗯？还是你觉得、欸
0: 、很有信心
1: ？我觉得一定到没有到撑不下去，但是就会有那种觉得很灰心丧志的时候。
0: 嗯、哦，对，像
1: 是呃，其实我们本来预计是今年五月母亲节的时候就要上映了嘛，哦、因为那个那个对那个时间点跟这个电影想要传达的主题也是有呼应的。嗯、但但因为呃疫情的关系，所以它被迫要延期。是，对。然后我觉得那对我们当时对我们来说是一个，因为因为当时没有人知道疫情的状况会怎么样，所以它我们确定要延期的时候，是有一种不知道不知道何时才能再上映。的的、嗯、的的,的这个这个这个大、这个、对的这个不确定性，其实是多多少少会让大家很很担忧、很疑惑。
0: 今年的疫情真的有点措手不及吧？
1: 对，然后就是我只能说，现在回头看，真的很感谢台湾的大家，让让台湾防疫做得很好，对，台湾
0: 做得非常好。嗯<笑>，而且我觉得你们是你们在十一月六号上映的嘛，刚好赶上了这段金马的时间，反正。不不得不说了，虽然没有在母亲节的档期上映，嗯，但好像也选了一个蛮好的时间点上映。谢
1: 谢我们宣传跟发行的同事，他们非常睿智。
0: 也谢谢所有进场看那几位的，<笑>对对对对对对，没错没错，
1: 嗯。我觉得今年下半年，呃，刚刚开录前，我们其实有讨论这件事情，因为疫情的关系，非常多，呃，国就是海外的电影、好莱坞的电影，因为呃没有办法上映，这样子，那也让观众有机会看到台湾电影的多元性。其实今年不止古味，其实有蛮多非常厉、优秀、厉害的国片，都是都是在今年下半年接二连三的推出。对，包括像呃，淑芳阿姨拿、啊、女配的另外一部电影《亲爱的法客》嗯嗯，其实也是在讲家庭关系。对对对。对对,对，我觉得它也是非常非常感人的一个作品
0: ，嗯，它的题材也很特别了，它刚刚好是多元的题材融入在同一部电影里面去
1: ，没错，没错，没错，嗯
0: 。而且我觉得今年因为外国片也比较少，所以大家可更期待国片的表现。而且你
1: 在戏院通路上可以得到的曝光也会比过去多嘛？因为大家的大家的时间跟精力都，消费者的时间跟精力都是有限的，就是当今天。除了台湾电影之外，还有很多好莱坞电影或者日本电影、韩国电影在跟你抢。呃，观众的注意力的时候，你本来就比较不容易被看
0: 到。对对对,对，就这是是
1: 互相的，所以我觉得今年真的是，我觉得我们就蛮蛮幸运啦，天时地利人和
0: 。因为现在戏院里面的档期几乎都是给国片，除了《鬼灭之刃》以外啦，其他大部分都因为没有别的片可以放、啊，对，哎，大家也没有，你说消费者也没有其他选择啊，那反而也更更会见见识到， A 原 I 国片是真的蛮好的。而且因
1: 为刚好今年下半年的台湾电影的每一部受到观众讨论的题材。演员表现其实都很不一样，都很多元，所以我觉得会让大家更有一种就是，對對對呃，其实看台湾电影也可以看到很多不一样类型的东西，而不是你好像重复在看一些类似的作品。因
0: 为以前台湾电影都会很草根啊，不然就要很多脏话、啊、国骂啊这种，那或者是一些那种高中生的爱情。但今年，今年或者说这这一两年开始的议题，不管是同志啊，或者说家庭啊等等，越来越多元，然后发现说，哎、欸，原来台湾的。电影团队也可以拍出这样有质 感， 然后针对不同议题的电 影， 我觉得很特别。我觉得也是因为。呃，疫情真的是一，就是有点像双面刃吧、嗯。那当大家都不能出去的时候，大家反而往国内去看，就像国内大家最近国内旅游非常盛行啊，爆发报复性出游，报
1: 复性出游。对，那现在
0: 也是报复性的进戏院，那也是很感谢我们防疫做得非常好。嗯、然后大家发现说，哎、欸，其实台湾的电影也可以拍出这样有人文质感，然后这样可以感动人心，而且甚至它并不是只局限在台湾的电影，它是一个全世界共通的语言。有时候电影也反反映了这个时代的浪潮吧，没错。然后就说，哎、欸，大家开始关注说。当我们嗯以往所在追求那些事情一系之间都有可能没有办法再继续进行的时候，有什么是我们应该要认真或者说更加重视的？那可能就是我们对身边的那些人
1: 。对，我觉得就是今年真的很开心，有机会让大家看到台湾电影更多不同的样貌，然后也也也希望在这半年过去，呃台呃台湾的观众对于台湾电影是有更多信心的，因为其实台湾电影一直都都有在进步，对、嗯、对，越来越好看。
0: Tiff， 你刚刚有提到说，哎、欸，这部片，嗯，真的是剧本写得非常好。那我很喜欢过程中的有一些安排，就是包含在叙述一些女人之间的嗯纠结啊，还有一些丧礼的情境，这些其实原本都是很沉重的议题，但是你们却加入了很多让人会心一笑的笑点，不管是那种遗照，就是非常好笑的遗照啊，还有这些嗯。宗教打蟑螂，呃，打蟑螂，然后还有那个塞工跟那个的,<笑>的 battle, <笑><我都有> battle， 然后这些都觉得说，哎、欸，这些东西冲淡了原本日常生活中的那些沉重。我很好奇说，说这些梗到底是怎么想到的？然后你们是怎么去拿捏这些所谓的欢乐元素，然后又不会让观众们或者说让看的人觉得这样子太浮夸啦、太重意等等。
1: 我觉得这真的是编剧跟导演的功劳、欸，哎，就是我们在剧本阶段的时候，因为因为我跟 j a c q l i n 比较多是，呃，陪伴编剧跟导演走过，呃，当初创作的阶段。那那我们每个人都多多少少都会丢出自己生活经验、自己看到、听到过的一些故事来来做，就是一些基底的发想。然后，所以我觉得。就像刚刚讲的，我们都是在台湾长大的，然后、嗯、呃，到我们这个年纪，多多少少都参与过自己家庭里的丧礼啊、婚丧喜庆这样子，嗯、所以呃，其实真实生活中的丧礼没有到这么这么的悲伤，绝大多数时间啦，就是他一定有、嗯、有开心的部分，有有难过的部分，他不会是就是只有。悲痛的 poof, 悲，对对对对对，嗯、他其实生生活就是开心与不开心互相交织而成的，所以我觉得我们希望尽量可以做出这个感觉。
0: 我很喜欢这句话，就是生活不是只有开心或不开心，而是它是有两种，应该说它是有多元的情绪交织而成。嗯、然后甚至在悲伤的时候，你也可以看到一些很开心的事情；，开心的时候，当然也可以可想到一些嗯负面的情绪。这样，没错，没错。嗯，因为我我那时候很很荣幸有受邀到那个口碑场，我有<笑><笑>我有听到你们的呃编剧说，因为顾卫的呃电影的小妹叫做佳佳嘛，对。那佳佳其实是因为你的名字中文有一 个“ 佳”， 嗯， 对， 那他是不是因为这样子才取 的？ 是因为你跟这个小妹的个性很像 吗？ 还是 呃， 到底为什么会取这个名 字？ 那你因为小妹在这个电影里面扮演的是一个她很想要知道她家发生的事 情， 但是她一直不被告知。那 Tiffany 有这样的经验 吗？ 就是家里的事 情， 你有什么你自己一直很好 奇， 但是。好像都还没有得到答案的
1: 。我自己其实没有这个经验，然后这个关于这个命名的故事，其实其实没有这么的浪漫，<笑>它是一个很好笑的背景所、哦、以跟大家分享一下，就是因为帮你的片中角色取名字，真的有点。男，嗯，你都想要取一个符合这个角色，但是又很有记忆点的名字。OK， 然后导演那个时候非常的偷懒，就是我刚刚讲到，就是<笑>呃，我的另外一个同事叫 Jacqueline 晚玲嘛，对，然后我们还有另外一个同事叫有鱼鱼
0: 鱼鱼，鱼鱼就是第二二姐的，二姐对
1: 对。然后呢，啊、呃，那个我们的编剧叫黄怡梅哦，阿梅，她、oh, <笑>啊、是老三。OK， 然后我确实是我们四个人当中年纪最小的。所以我，我我对，然后因为因为婉玲，呃，我们取的是婉啊，对，哎，可是后来大姐是叫阿，大姐叫陈婉清，哦、婉清，对，他们的名字叫陈婉清，所以陈婉
0: 瑜。其实这四姐妹就是你们四姐妹，
1: 对对，就刚好是我们四个同事的名字组合而成的。<笑>导演有点偷懒啦、啊<笑><笑>，我觉得只是因为在剧里面，就是小妹的名字最常被被被使用到，因为大家会就。是最小的，大家就会家家家对,对就会一直喊嘛
0: ，加加加加
1: ，所以就是大家才会突然意识到这件事情。原来如此，<笑>因为其实其实我身边的朋友也很少人叫我加加啦
0: ，大家都叫你 Tiffany。
1: 对对对对对，佳佳，所以或者是就直接喊中文全名，了解,了解很少喊加加
0: 。有一个点，其实我很喜欢那个，嗯、呃，一样是家庭对话的那一个镜头，然后小妹对。就是妈妈，就是阿嬤说，一样是女人的心情，你没有办法了解嘛。哦，
1: 你很喜欢这句话。应该是说
0: ，我很喜欢那一瞬间，嗯，就是她很想要知道一些什么，然后她为蔡阿姨讲话，因为其实一开始我就会觉得说，哇，这个小妹是一个小叛徒，然后
1: 她竟然跟网网路上确实就是很多人针对这句话有不一样的解读。
0: 嗯，我觉得当然，一直一个一句话可以本来就会有各种解读啦。那一开始的时候，我看这部电影，我就觉得哦，这小妹真是一个小叛徒，然后不跟她妈站同一阵线。嗯，然后她一直在那边，甚至那个在她跟一群人那师兄师姐啊，然后在那边念佛经，然后她完全不理她妈的这这这、嗯、这些想法。然后最后她一直帮这个蔡阿姨讲话，然后说一样是女人的心情，你没有办法了解嘛？的时候，我很好奇，因为《孤味》她虽然在讲是一个家庭的故事，但她更多都是女人的故事。对，所以。不得不说，有时候女人之间的纠结，可能男人没有办法理解。虽然我、嗯、虽然我们看的时候就呵呵還,是还是很感动，还是很感动。所以我，我我没有针对这句话怎么样嘛？嗯、对，然后我就说，哎、欸，真的很感动。那我好奇说，哎、欸，如果是你？你遇到类似的情境，你有办法像这个小妹一样站出来吗？或者说，你身边有任何的嗯有、呃、人啊，他有类似的生命故事？嗯，他也是因为其实我知道我自己有一些身边的有人有类似的生命故事。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后嗯，他一开始是很不认同那个另外一位女性，然后到最后他转而拥抱那位女性女性。这样我很好奇說，说这一连串的过程，你会嗯，或者你或者你身边有人会呃如何看待这样子的事情发生呢？
1: 呃，我觉得，因为其实故事里面也看得出来，就是这个蔡阿姨并不是破坏这个家庭的人。嗯，对，她跟就是呃秀英阿妈，就是我们主角之间的关系，其实不是所谓的原配或小三。对，他们两个比较像是。隔中间隔了很多人，就是隔非常久的前女友跟现任女友。OK，、嗯、<笑>所以我觉得中间的那个尴尬一定还是有的。就是两个人都曾经这么深爱过这个男人，可是你们就是这个男人生命中不同阶段陪伴他的人，嗯、这样子。那我觉得对我来说，因为因为因为我如果是以这样子的角度来看待这件事情，我其实是会跟佳佳有一样的反应的。嗯，一方面是我觉得。呃，妈妈需要理解这件事情，就是呃，她才能够放下。对，那她放下之后，其实对她的生活是更好的
0: 。那事实上也是最后的安排是放下了嘛？嗯，呃、我不知道，因为我我那时候真是太投入在看这部电影了。<笑>然后我看到后来，我一直在想说。这到底最后要怎么解？就是，嗯因为你们在大概前三分之二不断地在创造妈妈和这个蔡阿姨的有点像对立嘛，然后就是说，哎，必不见面，必不见面，然后又刚好缘分安排让他们见了面，然后大家都有各自的立场，可是大家又无法拉下脸来做什么，甚至有一些针锋相对，嗯，就是有些有些话是针锋相对这样。我就在想说，哇，你们这个到底要怎么解啊？因为。我相信，因为从一开始是这个嗯充满诙谐的情情绪，我就知道这不会是一个悲剧。嗯，然后我想说哇，怎么解？然后一直到你们最后用这样子的手法，然后来达成大和解，我就觉得说哇，太特别了。尤其是在最后一幕那个大家彼此鞠躬的那一瞬间，很多在场的观众都都哭出来了啦。那这样的一个结尾的安排是怎么想到的？
1: 呃，我觉得就像导演在很多访问跟他在跑映前映后 Q&A 的时候说的，就是其实没有人能够真正教另外一个人放下、嗯。就我们很常跟别人这样讲，但是这件事情用讲的很容易，要做到真的非常的难。嗯、哼哼那我们可以看到，在故事里面，当当秀英阿妈这个角色动了这个念头，她愿意跟自己和解，让自己跨过去这个坎的那个瞬间是非常动人的。对，所以我觉得。呃，我觉得对我们来说，我们当初,当初想传达的意思意的这个故事的精髓，其实就在这里，就是一切
0: 操之在己，你要自己先放下，你才有更更有可能跟别人和解，这样吗
1: ？应该是说，就是呃，其实你自己过得开心是最重要的，嗯嗯，对，所以你应该要呃，就是与其让自己带有非常多的恨跟就是不谅解，<笑>其实。很多时候可以换一个角度去思考这件事情，嗯，对对对对，嗯、因为我相信佳佳说的那些话、嗯，其实都是希望自己的妈妈可以更快乐。
0: 对我觉得一开始看这一部片的时候，其实在第一次看的时候，我有两个那个 key takeaway， 嗯，第一个就是男人千万不可以外遇或是拈花惹草，<笑>就是对自己说的，对。<笑>然后第二句话就是，其实很多事情只要把话讲出来就好了。因为在这部片里面，我觉得所有的角色都想着他要为别人好，嗯，但是他都不把他的呃原因讲出来，或内心的想法讲出来的时候、嗯，就非常容易造成冲突。那这样的事件在家里非常容易发生，
1: 对，因为反而跟你最亲近的人，你越不知道要怎么说实话，
0: 而且你会觉得他应该要知道了，对，
1: 對因为你越无所谓的，你越不知道要怎么说实话，是因为你会。先入为主的期待跟预设，他应该要理解你
0: ，对,對然后反而最后因为你的举动，然后可能不自觉地伤害到了对方
1: ，对，而且就像刚刚讲的，就是因为你有期待，你的失望就会更深，<笑>就是当你发现他真的不理解你的时候，你就更更更生气，嗯哼哼，对
0: 。其实我前阵子有跟一个朋友聊到天，就刚好讲到也是，嗯。我们有时候都会对于对别人很客气，但是对自己人却态度很糟糕。嗯、很糟糕，对。那家人就是最亲近的，最亲近
1: 的的自己人
0: 。但是好像我们没有办法，或者说我们忘记了要对家人也要对外人一样的尊重。当然，并不是有距离，嗯、而是要有一个啊、嗯嗯，你更该尊重那些跟你亲密的人
1: 。对，呃，当时我们在做这部这这个故事剧本的时候，呃，导演呃 Joseph 也讲了一段，我觉得很感动的。的话，然后也是我觉得这个故事很动人的地方、嗯、是，就是在家庭生活中，你都会觉得这个人是你的妈妈，或是你的姐姐，嗯、或是你的爸爸，就是你对他的期待是来自于这个家庭的称谓、嗯，或是你对他的理解是这个家庭身份的这这个标签。但其实拿掉这些标签，他们都是独一的个体。就是你的妈妈跟你可能有一样的人生纠结，跟一样人生过不去的坎。嗯，可是。当你觉得她是你妈妈的时候，你可能不会这样子去思考这个问题对
0: 。嗯，所以有时候应该要放下那些身份吧，而是更加去、更加去理解她就是她啦，每一个人都是第一次当小孩，每个人都第一,第一次当妈妈。对，她
1: 在这个过程中也在学习怎么当一个爸妈
0: 。对，所以有一句话是什么？呃，当我有有了小孩，我才理解爸妈的辛劳。没错，那那句到底叫什么忘记了？但是就是有一句这样的话。嗯，我觉得，我觉得这个，嗯。孤味》这部电影提醒了大家要去更加重视自己身边的 人， 嗯， 然后更加去重视每一个嗯独一无二的个体。所以我觉得今天真的非常的感动。那在我们结束这个节目之 前， 那 Tiffany 有没有什么事情是要跟大家预告 的？ 还是 说， 哎， 你有什么未来的计划 啊？ 然后想要跟更多的听众们分 享？
1: 呃， 我觉得当然就是如果。呃，听众朋友们还没有进戏院看《孤味》，还是很鼓励大家可以进电影院啊、呃、观赏《孤味》这个故事。如果你已经看过了，并且很喜欢，觉得你有得到一定程度的慰藉跟跟抒发，就是也很欢迎大家带自己的爸爸妈妈或是家人一起进电影院看这部电影
0: 。嗯，对，希望
1: 大家喜欢的话，可以帮我们多多推荐，二刷三刷起来。
0: 我觉得非常开心，就是台湾今年有这么多国片，然后让当然台湾的消费者也开始注重台湾电影的好，然后再加上有孤位这样的一部呃注重家庭关系的电影，提醒大家应该去更重视自己身边的人。也希望在未来我们都可以看到每一个人呃，除了他去填补他心心心里的那一块孤位以外，他也可以跟他自己周围最亲近的人有更好的关系。对
1: ，可以更能理解别人的孤位
0: 。没错。那我们就期待姑伟赶快票房破 亿， 然后我们可以去吃虾卷。
1: 谢谢谢谢谢大家。
0: 那我们今天就谢 谢， 我们今天访谈就到这边结束。那也谢谢 Tiffany 跟大家所有听众的朋友分 享， 嗯， 他一路走来的心路历程。那希望大家赶快进戏院里面看姑 伟， 谢谢大 家，
1: 谢谢大家。